0: Ahoj, já tě vítám v podcastu Zlatá transformace. Dnešní epizoda je 72. a mám tady hosta, hostku. Dnes již po třetí, což je pro mě velká podsta. A přináším a vítám tady Lenku Palatovou. Ahoj Lení.
1: Ahoj kačí a ahoj všichni, kdo nás posloucháte a budete poslouchat. Je to krásný,
0: protože vlastně ty teda přicházíš po třetí a my máme, poměrně bych si troufla říct, co sdílet. A já bych jenom navázala, protože vlastně spolu jsme tvořili podcast v roce 2020. První a potom poměrně krátce na to druhý. A bylo to oba, oba ty podcasty vznikly teda v roce 2020, v době, kdy uh, já a můj partner jsme tvořili na Hanspalce a ty si ty se mnou tam uh, tvořila různé semináře a prostě jsme měli uh-huh. hodně takovou hlubokou linku tam. A mě by zajímalo, než se začneme dotýkat nějakých jako věcí, které se třeba odehrávají teď a tady, jak ty vnímáš vlastně tu soustažnost a to, co se odehrálo vlastně od té doby do dnešního, teda dneska máme 15. prosince 2022, co za ty dva roky vlastně, jak vnímáš to, co se všechno odehrálo?
1: No, vnímám, že se toho děje hodně. My jsme... Tehdy vlastně už na, nacítili, že se otevírá prostor pro opravdu velké přeuspořádání energetického systému člověka. Jakože revitalizace, regenerace, oživení, napojení integrálních čaker, které který vedou potom na, ke spojení s nějakou prasílou, které vedou k lepšímu spojení vlastně se Zemí jako s bytostí a vůbec s těmi kosmickými proudy. A kvůli tomu jsme vlastně dělali úplně první, první podcast tehdy vlastně v tom roce 2020. A ono to bylo potom hodně tak jako zpomalený tím covidem. Neznamená to, že by ten prostor se zavřel, ale zpomalil. Zároveň to nutilo spoustu lidí jít víc do sebe, vlastně z toho vnějšího světa, přece jenom ty různý o, omezení a o, home office a podobně, tak to vedlo víc k nějakému nějaký, usebrání, vlastně k tomu, být více se sebou, být být doma ve svém prostředí. A mělo to samozřejmě spoustu negativních záležitostí, ale když tam najdeme to pozitivní, tak v podstatě mohly probíhat nějaké větší vnitřní proměny. Aniž by třeba to lidi vědomně dělali nebo vědomně zatím záměrně šli, tak se to prostě dělo, jak se automaticky I když teda naše semináře na obnovu zlatého vedení jsme jeli vlastně dvě takové série a pak jsme si řekli, že počkáme vlastně až bude příhodnější doba. A takže já si myslím, že právě teďka nastává jako velikánský oživení. A když ještě vem tu linku, co se událo, tak ty ví, že já hodně pracuju s energiemi krajiny že dlouhodobě od roku 2016 pracuji na nějakém oživování toků nebo spolupráci s zbytostmi přírody, zbytostmi toho prostoru. A právě pozoruju jak u člověka, tak v rámci té krajiny nádherný proces oživování starých silových míst, nebo úplně jakoby vytváření nových výtrysků, že opravdu vnímám, že přichází nová nebo spíš jako staronová energie, že vnímám, že se hodně oživuje něco, co tady už dávno bylo. A to stejný vlastně u člověka v rámci nesčetných terapií a seminářů, tak je vidět, že taky vlastně, Nedochází k něčemu vyloženě novému, ale když se na to koukneme z pohledu energetického systému, o čemž teda vlastně zlaté vedení je, a z pohledu toho, že prostě člověk je multidimenzionální bytost, nejenom, teda má, nejenom fyzická, ale máme těch vrstev mnoho, prostě tělo, mysli, emocionální tělo tak jsme taky vlastně energetická bytost a spirituální bytost. A je to jenom tak, že jsme prostě dlouho jako lidstvo na tyhle ty kvality a na tenhle ten jako prožívání těch nás jako, jako mnohem větší bytosti, jsme na to zapomněli. Nejrůznějších důvodů. A zase nějakým bytostem nebo jednotlivcům to, to vyhovovalo. Takže jako stručně schrnout ten bývoj je, že skutečně odchází staré struktury. To, že už to nebude nikdy tak, jak to šlo, já nevím, před covidem, tak to je, myslím, jasný každému, ať těm lidem, kteří jsou víc materialistický, nebo těm, kteří jsou vysoce spirituální. A skutečně to je podporovaný ze strany těch kosmických impulzů, který vlastně země zachytává, transformuje a ta země dává prostě i impulzy lidem se nějak probrat, probudit se. Takže to je ten, to je ten vývoj a to, že na tom, v průběhu toho vývoje jsou nějaké překážky, které... Třeba vedou k zapomenutí, že prostě lidi projdou nějakým seminářem, něco si zvědomějí nebo přečtou si nějakou knížku, ale pokud nejsou opravdu hluboce spojený s, a nemají v sobě oživený toky té prasíly, toky těch vlastně těch základních vitálních životních sil, tak dokud tam tyhle ty toky nejsou ukotvený, tak dochází k tomu zapomínání, dochází k, k znovu jako vracení se ke strachům, hmm. vracení se prostě k traumatům, hmm. uh. případně k bojům. Uh-huh. Perfektní. Já moc,
0: moc děkuji za uh, veliký schrnutí vlastně v takhle krátkém čase, protože já s tím velice rezonuju. Mně tam ještě vlastně jako napadá, nebo vnímám tam linku toho, co si teď popsala. Uh, protože já to vnímám jako velice stejně a zároveň, že uh, neustále my sdílíme spolu, takže já vnímám, jak jako jdeme, jak se ten prostor ro- rozšiřuje. Dalo by se teda říct uh, i podle tebe, jak to já vnímám, že skutečně za ty dva roky došlo, došlo k přeměně a samozřejmě ono k ní dochází neustále, ale k nějaký přeměně kdy si můžeme teda říct, že jako, jako lidi, jako lidstvo, jako kolektiv jsme prošli, do nějaké fáze změny? No, to určitě.
1: Ale je to samozřejmě velmi individuální. Ale důležitý je, že se opravdu otevřely nové prostory, otevřely se nové potenciály, anebo teda naopak staro A že skutečně se oživuje, jak v některých lidech, tak v místech krajiny, jako živého těla e, planety se oživují prostě místa, které mají charakteristiku světelnou. Je možný pozorovat vlastně takovou jako i síť různých míst, které se propojujou. Vidím teda, že samozřejmě na jednu stranu je dochází teda samozřejmě k nějakému jako rozdělování té společnosti, to bez zesporu. A... Už celý to očkování a podobně, tak to bylo takové jako velký nějaký přehodnocení nebo možnost přehodnotit rozhodnutí. Mm-hmm. Co chci žít, jak chci žít,
2: mm-hmm.
1: čemu věřím a čemu nevěřím. Mm-hmm. A jestli vlastně, jak si znovu obnovím v uvozovkách smlouvu se strachem. A nebo jestli. Jako víc důvěřuji vlastnímu imunitnímu systému a tomu životu jako takovému.
2: Mm-hmm.
1: Samozřejmě nemyslím, že je, pokud jsou prostě indikace. Teďka nechci mluvit o očkování, jo? Jako nejsem proti očkování, ale uh, jako a priori určitě jsou někde jako indikace, kde to prostě někomu jako může pomoct, mm-hmm. ale obecně. Uh, jsme pozorovali, a to asi můžeš potvrdit i ty z práce s klientama, že to očkování skutečně mělo negativní dopad na energetický systém člověka. Že to bylo spojené prostě s určitou toxicitou a s určitým zavíráním třeba již otevřených energetických center.
2: Mm-hmm.
1: Takže určitá část lidstva. Vlastně se uchopuje příležitosti nějakého rozkvětu a regenerace a je to svobodná volba každého, proto to vůbec nehodnotím. Nějak negativně, to prostě svobodná volba, kterou je třeba respektovat, že právě někteří z nejrůznějších důvodů, ať už jsou tam traumata, zranění, nedůvěra, rezignace, tak prostě zůstávají v nějakém starém modu. Starým modu fungování, starostí, válčení, bojování, osočování, nenávisti, hodnocení a tak dále. A, ale naštěstí prostě narůstá podle toho, co pozoruju, obrovské množství lidí, který prostě to fakt chtějí jinak, ale jakože definitivně to chtějí jinak. Jemně, nenásilně. Uh, ano, pak, je, pak to chce nějakou vytrvalost. Mm-hmm. Perfektní, to se řekla moc krásně. A ještě mě tam
0: velice zarezonovalo, než se k tomu posunem, protože tohle já vnímám taky, co se teďka děje a mluvila si o rozkvětu, ale ještě než na to bych navázela, tak si v té první části zmínila prasílu. Pojďme jenom ještě se trošku pobavit třeba pro někoho, kdo My si můžeme všichni říct, že známe nebo víme a pro někoho to může být fakt vlastně otázka, co to teda skutečně je, to spojení, to vnímání té prasíly, toho toho života, toho toku, o kterém ty mluvíš. Jak bys to ty popsala nebo co to
1: pro tebe znamená? Tak pro mě prasíla někdo říká, že jsme z jednoho zdroje. Takže nějaký ten jako prazdroj, pra síla, pra energie, vlastně základní vitální životní síly, který jsou v každém z nás nějakou částí. Každý z nás se s těmito tvůrčími životními silami může spojit. A když bych jako tu charakteristiku toho, tak bych vlastně řekla, je to takové jako dech toho života. Zároveň uh, jsem teďka slyšela i hezkou charakteristiku, že to je i to, to vědomí, že to není jenom síla, je specifický druh energie, ale má to i charakter vědomí. Uh, a teda co se týče člověka, pokud uh, v sobě chceme když teda to má každý v sobě, ale ne každý to umí používat a ne každý umí, má vlastně přizpůsoben svůj vlastní jako energetický systém k tomu, aby mohl uh, tyhle ty obrovsky silný vitální síly uh, vlastně využívat jemně, aby vlastně v něm cirkulovaly ku prospěchu uh, vlastně jeho celý bytosti ve své komplexnosti a multidimenzionalitě. Mm-hmm. A... Aby byl potom jako schopen v souladu s těmito silami a vlastně s tím flow života vlastně realizovat každou svoji činnost. A tam je totiž háček. Spoustu lidí si myslí, že to má, že ví, že jsou napojený že jsou vědomí, ale tam to není tak jednoduchý z toho pohledu, že vlastně opravdu mnoha, mnoha staletí, spíš teda tisíciletí, lidi žili nějak. A my každý jeden z nás máme tělo po našich předcích. Máme nějak evolučně nastavený těla. A i sebevyspělejší bytost spirituální, která se sem narodí, tak prostě je konfrontovaná s tím fyzickým tělem, s tou hmotou, s těmi svými rody, s osudy svých předků, s osudy planety, tak jak to tady ty, 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 ty tisíce a tisíce let prostě probíhalo. A je teda nějaký status quo, ze kterého vycházíme. Takže pokud, um, já to, bych to přerovnala, třeba na nějaký stavbě, Jo? Teď mi teda padla myšlenka na nějaký rozbombardovaný dům na Ukrajině. Mm-hmm. Jo? Ale může to být jakákoliv z, prostě zřícenina. Kde je to tak rozbombardovaný, že prostě třeba je, nefunguje elektrický vedení, nejsou tam přívody vody. Není to, není to prostě dostavěný, je to polozbouraný. Tak trošku po dlouhých, dlouhý éře válčení po dlouhé éře manipulací, po dlouhé éře prostě ovládání člověka člověkem, takový ta hra prostě na, na oběť a, a, a násilník, manipulátor a manipulovaný. A pak spoustu těch, který sice šli jako do svobody, ale jako z velké míry vlastně v Jako Jak úček? bych to řekla? Jako, jako útěk, hmm. ano, jako ze vzdoru. Ano. Jo, že, šli, že, že jako ano, my si to děláme po svým, ale je tam vzdor, je hmm. tam nějakým způsobem nepřijetí. Je to sice nějakým způsobem jako zdravý vzdor, ale pokud tam nedojde k integraci, k přijetí, hmm. tak pořád tam zůstává prostě oddělení. Hmm. Takže to je jako spoustu nejrůznějších důvodů, proč vlastně, přestože každý má tu možnost, se s tím základním zdrojem spojit, takže vlastně ten náš energetický systém a to propojení třeba toho fyzického těla a našeho energetického těla, nebo propojení prostě hmoty a ducha, fyzického těla a duše, tak je podobný jako uh, třeba nějaký rozbombardovaný dům, který teda je potřeba dostavět, je potřeba tam opravit ty všecky vedení, Uh, a napojit ho na síť. Mm-hmm. A to je vlastně tak, že člověk, když vemu člověk s velkým čo jako lidstvo obecně, byli z určitých důvodů odpojený od jako velké zdrojové sítě. Mm-hmm. A teďka vůbec bych jako nemluvila o nějakých zkazkách jako vyhnání z ráje. Spíš uh, to vnímám, že to byly že to byla jako docela násilná záležitost. Částečně katastrofická a částečně to odpovídalo procesu, jako když do Ameriky přišli běloši a zmasakrovali tam prostě a porobili si tam prostě původní obyvatelstvo, tak něco podobného se stalo v tom celoplanetárním měřítku někdy dávno. Takže to je teďka ale jak právě velká příležitost té regenerace. Znovu obnovy, revitalizace. Mm. A ptala se z teda na tu, na tu zdrojovou sílu: tak jsou to prostě mocné síly, jako které utvářejí mm. ten život samotný, jsou velmi spojený tedy s, s elementy, ze živly, jsou to i živlové síly. A historicky se prezentují po celý planetě jako draci. Takže je to vlastně dračí síla. A možná právě jako je celá řada pastiček v tom, jak by se a zábran, aby se lidi s tou dračí silou nespojovali. Vememe si už jenom pohádky, prostě zabít draka. Hmm. A skutečně náhledy, který mám a který vlastně i my z práce s krajinou, když jsme byli spolu, máme, je, že kdysi pradávno, než došlo vlastně k nějakému tady obsazení země, tak, a než teda došlo k velkému potlačování a ničení těch energetických systémů jak země, tak, tak lidí, právě aby tady mohly žít bytosti, které jsou na jiných vibračních rovinách a které vyšší vibrace vlastně nějakým způsobem nesnášej, nebo? Některé pojmy nejdou úplně vlastně mm-hmm. říct tou, tou, tou řečí. Chce to prostě prožít a zažít. A často, když to někdo nezažije, tak jako těžko uvěří. Takže to jenom tady jako zmiňuji. Ale chci se vrátit jenom k tomu, že skutečně tady byla kvalita, že ta země byla rájem. Původní potenciál té země jako rájem, kde je harmonie, kde už žili vysoce vyvinutý lidský humanoidní bytosti, který právě spolupracovali s krajinou, s Gájou, byli úzce napojení na přírodu a vlastně úzce spolupracovali i s těmi těmi životními silami a zdraky. Mně přijde úplně fantastický, jak se uh, k tomu
0: dopracovala v té lince a že, že nás to jako navedlo tudy, protože ano, moje zkušenosti jsou zrovna takový a teda momentálně v té osobní úrovni velice jako prožívající, to znamená pro život uh, uskutečňující se. A je zajímavý, že uh, já myslím, že i, i posluchači a kdo třeba vnímá trošku i nějakou, nějakou jako symboliku a vlastně věci, které teďka se dávají do pohybu jako i k těm, k těm změnám, tak uh, už třeba na těch hradech a zámcích, když se podíváme, že jo, na, různý, uh, na různý prostě erby, na různý opravdu na tu symboliku, tak všude tam najdeme draky a pak jsou takové jako zajímavý momenty, kdy, kdy najednou vidíš, že uh, draci a tam člověk a drží, drží draka jako okolo krku, jo, jsou tam nějaký zotročovací a tak dále. Takže uh, to tady jako... Mm, myslím si, že ten, kdo vnímá... Já mám tady pocit jako říct uh, srdcem, protože tohle opravdu jako uh, z hlavy úplně člověk asi nepřechroustá, ale je to jako jiná dimenze toho vnímání, protože to je vnímání skrze teda dimenzi srdce a opravdu to cítění, protože my jsme cítící, vysoce cítící mm-hmm. bytosti a, a trufám si říct, že jakoby to probuzení toho srdce dává ty kvality potom vnímat vlastně ty bytosti a to, o čem si teď mluvila. Jenom mm, ještě mě tam jako zarezonovalo, protože to, že vnímáme, že ta prasíla, že byly a vnímáme také, že jsou, že jsou v té přítomné energii, vnímá, že to je skutečně tak, že je toto to naladění, jak jsem třeba teď řekla, z toho srdce, jako z toho vnímání, A nebo skutečně jsme byli, můžeme se bavit o nás nebo o naší hluboké minulosti, schopni tyto bytosti vidět svým zrakem? A nebo je to skutečně jenom přes tu tu srdeční čakru nebo někdo by řekl dimenzi?
1: No tak ty seš schopná je vidět, ne? Vidíš je. Takže já bych spíš řekla, že, že každý člověk má k dispozici Nejenom ty základní mm. fyzické smysly, mm. ale že to je o kultivaci a rozvíjení těch jemnohmotných mm. smyslů. Já jsem právě chtěla a... jenom, abyste takhle odpověděla, takže <laughs> děkuju. <laughs> no a je to právě o tom, že my to, my to můžeme kultivovat, ale srdce je tam velmi důležitý, uzdravení komplexu srdce. Tak když se vrátíme uh, ty dva roky zpátky, mm-hmm. kdy jsme koncipovali uh, semináře a celou vlastně sérii na obnovu Zlatého vedení, tak tam je to o tom, že vlastně hodně lidí pracuje s nějakým vertikálním energetickým systémem. Mm-hmm. Jo? Že má nějakou prostě kolem osy, uh, jeden vertikální systém. Ale my máme i horizontální čakrový systémy nebo energetický systémy, a máme třeba kromě té základní osy kolem páteře, která teda je nutno vlastně spojit až úplně do středu země a potom k nejvyššímu zdroji nebo při nejmenším ke slunci. To je opravdu jako ukotvený mezi nebem a zemí. <těk> tak my máme potom ještě energetický systémy vedoucí právě jako boční nebo prostě podpůrný mezi vlastně ramena na vnější straně prostě těla od ramen přes boky, vnější teda vlastně kyčle a vnější kotníky, taky až vlastně do středu země. A většina lidí zná jenom ten energetický systém 1 až 7, ale naprosto klíčový je vlastně propojení se zemí, který je nejenom přes plosky chodidel, ale prostě přes silný energetický centrum, který je prostě ještě v zemi, je asi tak metr plus minus prostě pod nohama, a zároveň spojení s čímsi, čemu by se dalo říkat jako posvátný prostor, to je zase zhruba prostě asi metr nad hlavou. A jsou to teda ty spodní čakrové systémy, a potom ty vyšší. A takže osmý, devátý a dál. A teďka, co mluvíme o oživení té prasíly a vůbec o to, aby člověk uměl nějakým způsobem hospodařit s tím, tak proto taky máme to v těch seminářích, že vlastně ano, pracujeme nejdřív s tou základní vertikalitou. Tam je vlastně důležité sr- jako oživit a srovnat čakrový systémy navzájem, prostě napojit, zapojit do tělesných struktur, že jo? máme tam takové jako vyplňování se v těle, aby člověk uměl plně využívat svůj potenciál, jít svou vlastní cestou, aby oživil vnímání sebe. A když oživí vnímání sebe, tak prostě potom za určitých okolností může dojít právě i k tomu, že, že tam se začnou zapojovat teda ty vertikální, ty horizontální čakrové systémy. Oni jsou i v krajině, jo, ale odpovídají tomu i vlastně u člověka. A to jsme právě u toho tématu komplexu srdcem. Takže my to máme vlastně v druhé části. Máme potom věnovanou, že o komplexu srdce, které je to hodně o o vlastně nějakým srovnání se v toku času. Lidé znají prostě síla přítomného okamžiku. Tak bez oživení a uzdravení komplexu srdce, tam jsou už různý traumata, asi se k tomu nemusíme vracet, protože jsme k tomu dávali ten první podcast, kdysi dávno teda. Ale tam, když dojde k zacelení, k uzdravení, tak, když vememe, že to vlastně to není jenom srdeční čakra, ale je to jakoby takový systém energetických center, jako propojený, uh, propojený hodinový strojek. A tam potom, když se jako se sepne, uh, začne to fungovat, začne se to točit, tak je to vlastně úplně jako jiný generátor energie. A ten jiný generátor energie umí pracovat s větším objemem energie, a umí pracovat komplexněji. To znamená, umí propojovat nás s pánví, že se pak vlastně nestává nebo s, nebo s hlavou, nebo prostě jako dál, dál vést energii do, do nohou. A pak se vlastně i lépe otvírá a synchronizuje osmá čakra a ty vyšší, vyšší čakry, které jsou potom důležitý pro to, aby lidi uměli uh, jako pracovat nebo přijímat. A účinně zpracovávat tyhle prasíly. Bez nějakých následků, bez střesů, bez prostě násilí, aby to bylo jemný. Když se řekne prasíla, tak někdo myslí, že to je něco drsného, Ale vlastně, když je ten tok je velmi kultivovaný, je to jemná... Taková melodie, že? Taková, no, je to prostě úplně jiný. A a vlastně díky tomu, ale my se teprve pořádně můžeme spojit se zemí. A než k tomu dojde, tak vlastně tam může docházet právě k těm efektům toho zapomínání, že to má někdo částečně otevřený, zase se to zavírá. Takže vlastně něco se naučí, zapomene. Nebo je teda koncentrovaný víc ve hmotě. Nebo někdo jde prostě o prostě spiritualita, o vědomí, prostě tvůrce. A tím to nechci zlehčovat, ale dokud tam není ukotvená, ukotvený ty toky a harmonizovaný toky té prasíly, tak ty lidi mají problémy materializovat. Ty lidi mají často problémy s financema. A, a někdy tam pořád ještě jsou chycený v nějakém jakoby egu,
2: Hmm. To znamená,
1: že vlastně nejsou otevřený tomu, aby si nechali, nechci říct poradit, ale aby prostě zkoumali nějak hmm. jako hlouběji, hmm. kde jsou ty příčiny. Hmm. A pořád ještě mají jako tendence ukazovat na ten svět, že ta společnost je špatná, že toto nefunguje, či ono nefunguje a nejdou dostatečně do hloubky. Nejsou dostatečně vytrvalí. Hmm. Já jsem potkala, jako, nebo potkávám lidi, kteří říkají, já už jsem zkusil úplně všechno. A já nevím, ve, vztaz, ve vztazích, nebo prostě z hlediska hojnosti. Nějaké jako realizace projektů. A já se pak jako zeptám, no a jak dlouho na tom pracuješ? Nebo jak dlouho si prostě zkoušela obnovit vztah s manželem, než prostě si řekla, že to zahodíš a že se rozvedeš. A pak jsou takové odpovědi, jako že Rok, dva, tři, no představ si tři roky, jo, ale prostě ta setrvačnost a když se to nebere komplexně, hmm. když někdo řeší jenom nějakou úzkou, úzkou část hmm. a nejde v té plné šíři, nepracuje prostě, že jo, někdo řekne, no tak já si to prostě, to stačí pracovat s myslí, hmm. Jo, ale pokud tam nejdeme do toho těla, pokud nejdeme do energetického těla, pokud nejdeme do oživení právě energetického a světelného těla, mm-hmm. protože ta nová Gája, nebo Marko Pogačník říká dcera země, kterými tak jako zatím říkáme Terra, mm-hmm. že jo? Ano, náš krásný projekt. <laughs> tak ona je hodně... Já ji vnímám jako takovou specifickou světelnou energii, která je... Nádherně nová. A, a skutečně ne každý má nervové dráhy nebo energetický kanály přizpůsobený k tomu, aby mohl tyto energie přijímat. Hmm. Narazila jsem na úžasnou uh, Němku, uh, Sibila Moana, která vlastně má pojem, že ty lidi, jakože lidi i který se probouzejí, ale nenaučejí se tuto sílu kanalizovat. Jakože hmm. de- Přivést do těch svých kanálů? No, to je nádherný, jenom
0: jak říkáš, kanalizovat, protože v nám vlastně jako, a to teda máme ještě okay. z jogy, kde už, už jo, tam myslím, že už jsem se taky posunula mnohem jako, řekněme, dál nebo hloubš, ale, ale vlastně pamatuju si ty, ty první momenty, kdy jsem začala vnímat, jak to jako prochází tělem, kdy jsem si opravdu skutečně připravila jenom jako býtí kanálem, že jo, býtí nástrojem. Jak je hezký, hezký slovo kanalizovat. <laughs> no. Hmm.
1: No. Takže tam je to tak, že... A sama jsem to teďka viděla při různých terapiích, že jsme pracovali na hluboce, hlubokých jako karmických otiscích, kdy opravdu někdy to jde, do určité roviny to jde pracovat vlastně přes ten základní jako centrální, centrální kanál, přes tu základní osu, tu osu, osu té vlastní bytosti, ale některý opravdu jako hluboce usazený věci nebo nebo záležitosti, které se fakt už jako týkají uh, jednak samozřejmě naš, naší osobní nějaký jako velmi, velmi pradávní karmy nebo nějakých otisků, ale už to souvisí s tím celoplanetárním vývojem a s těma událostmi, které právě teďka probíhají, tak vlastně nestačí ta osa. Hmm. Takže já už kolikrát jsem vlastně i v rámci terapii musela, nebo jsme přistoupili jednoduše k tomu, že tam, kde byly jakoby poškození toho hlavního kanálu a skutečně, kdybych to řekla, že jako i některé bytosti, které záměrně vlastně drží lidi v nevědomosti a v nějakým vozovkách jakoby otroctví, hmm. tak uh, oni jako i umí napadnout ten centrální kanál hmm. Ale to, co fakt jako už je jakoby nenapadnutelný, tak to jsou ty životní síly. To, co je ta síla života, ta naše jedinečnost, to naše spojení se zdrojem, to jsem zjistila, že je něco, co je tak posvátný, že to je jakoby nenapadnutelný. Nik tomu jenom úplně jde, vlastně jak vnímám, jako i jak se
0: přeskupuje společnost. A jak se spoustu věcí jako snaží, nebo jsou ty záměry uh, k, k té celo, celoplošné jako centralizaci. Ale vlastně ten klíč je decentralizovat. Že A mě tam napadá, že to je vlastně velice podobné, že, že to, co je jako vytvářeno, to, co je vytvářeno jako námi z té podstaty, Jo, nebo tvořenost podstaty, že vlastně to je jako nenapadnutelný, což je velice zajímavý, protože to jenom dává zase zpětně tu vazbu jako na, na, na ten život, že na tvorbu života, co je víc živoucí než život. A nějak jsem slyšela nějaký rozhovor teď někdy a, a vlastně e, docela se mi líbilo, jako, až to bylo takový kontroverzní v rámci nějakých komentářů, že jako život se vždycky najde cestu jako sám o sobě, život, ať už ho bude kdokoliv jakkoliv ničit, mm. tak on si vlastně vždycky najde cestu. A to mi připomíná to, co sdílíš jako k tomu, k té prasíle, k tomu prazdroji, mm. k tý...
1: A je pravda, že došlo k zranění toho kontaktu, mm. jak řekla bych, jako narušení důvěry mm. mezi lidmi a onou prasílou, mm. mezi lidmi a zemí. Mm. Takže ten vývoj, který teďka je, ta změna, je, že dochází jako znovu obnovování kontaktu a znovu obnovování důvěry v hmm. zemi v člověka, člověka v zemi. Hmm. A je to tak, že vlastně spoustu duší, které prošly nějakýma nepříjemnýma má ve hmotě, tak mají právě problémy se hluboce propojit s tou zemí v důsledku těch jako nepříjemných zkušeností a to stejně tak je vlastně v rodech. Mm-hmm. A kvilku se teď zastavím, protože jsem chtěla říct něco, co mě přišlo hodně důležitý mm-hmm. a trošku mi to trošku mi to uniklo. A já tam cítím uh,
0: možná jakoby linku i toho, že ta nová země, to, co teď se teda, můžeme to říkat, tomu nová země, nebo spoustu lidí to taky pojmenovává, že dalo by se teda říct, že vlastně jde o to oživení toho, ano, co tady celou dobu je a bylo, ale vlastně, že to jsme schopni lépe vnímat a cítit.
1: Určitě. A to, proč jsem se zarazila, je, mě tam pořád v hlavě znělo dech života. Dech života. A udržitelnost života. A to, že jsme se totiž jako lidstvo, jako lidská civilizace, jsme se hodně odklonili od toho, co je udržitelný. Celý chvat spěchání až jako přetechnizování oddělenosti od od emocí, tak to jsou pro někoho jako normální věci toho moderního světa, ale zároveň je to obrovsky nebezpečný. A chtěla bych jenom poukázat na to, čemu málo kdo se věnuje, že přes 50% párů nejsou schopný počít přirozenou cestou děti. A to je něco, co opravdu jako je už vlastně na hranici udržitelnosti. Mm. Zrovna tak, prostě chaos, chaos, co se týče pohlaví. Mm. Nepřijímání rolí, mm-hmm. že jsou ty role nastavený tak prostě jako mizerně, nebo prostě byly historicky nastavený tak mizerně, že jako málo kdo si chce stoupnout prostě do té role ženy, do role muže, mm-hmm. do role rodiny. A ten život teda ano, tam vlastně si najde cestu, ale je to tak jako částečně na hraně, mm. aby uh, ten život si tu cestu najde. Otázka, jestli s lidma nebo bez lidí. Mm-hmm. A potom se, myslím, taky rozhodovalo teďka v průběhu těch minulých let. Na mm-hmm. určitých rovinách mm-hmm. jsem, to, jsem to vnímala jako jako velmi silný impulzy. Mě to vedlo velmi intenzivně právě do spolupráce s přírodou, s bytostí přírody, s tou planetou, s gájou. A v posledním roce teda, nebo měsíce, vlastně s těmi vitálními selami a zdraky. Takže při těch různých cestách, nebo při těch těch různých situacích a při práci, tam přicházela právě ta informace, že vlastně nastává, co se jako nová země, každý to ví, nebo nové paradigma, ale že ku podivu, aspoň z mého pohledu, je to jako mnohem jednodušší, než by si mnozí mohli myslet. A... Myslím si, že novým paradigmatem by mohlo být konečně začít žít v harmonii v rámci pohlaví muži hmm. a ženy. A že vlastně, když si každej v sobě poléčí nebo prostě jako oživí tu, ten, tu životní sílu, tak vlastně jde do nějaký svý vlastní přirozenosti. A to, že lidstvo jde cestou pohlavnosti, hmm. tak to i z biologického hlediska je vlastně obrovsky důležitý v boji proti parazitům. A teďka vememe i proti jemnohmotným parazitům, který okupují vlastně tady naší planetu, lidi a nějakým způsobem protipůsobějí proti proti tomu smíru jako celkem cíleně. Takže úplně jednoduše vlastně vnímat důležitost toho faktu, že prostě člověk se rodí díky spojení maminky a tatínka, uh-huh. díky spojení dvou rodů, uh-huh. že se to tam mixuje, ano, že do toho vstupuje vlastně ta individualizovaná duše. Uh-huh. Takže další důležitý bod je, že teda každý si žije tu svou jedinečnost, uh-huh. protože od tohoto tady je. Uh-huh. A, a jak? No tak musí se sám se sebou spojit. Musí opravdu mít tu odvahu žít sebe, a to tam taky že jo, v rámci těch seminářů máme, a myslím, že jsme na to měli nějaký ten minulej podcast. A potom takový jako důležitý, důležitý bod v rámci toho je taky teda ale vlastně úcta k tomu životu, úcta k tomu životnímu toku. Ne nějak jako přehnaná a ne dogmatická, protože tam vlastně z hlediska duší jsme si jako rovný, rovnocený, ale přesto prostě každý je jiný. Každé je jiný a každý má možnost na tu svoji vlastní cestu a mělo by dojít uh, vlastně k oživení těch vztahů i v rámci generací. A v neposlední řadě teda si myslím, že jako je bezpodmínečně důležitý, aby lidi většinově, když si oživí svoje jemné smysly, zapracují na sobě, tak vze, vešli do tvůrčí součinnosti, s těmi elementárními tvůrčími životními silami. A to tady navazuju vlastně na práci Marko Pogačníka, na práci geomantů, na práci v krajině. Marko Pogačník zmiňoval na nějaký přednášce už v roce 2003, že se oživují horizontální energetické systémy. A děje se to tak postupně. Takže některé místa jsou na tom lépe, jsou jakoby trošku v tom vývoji napředu, vepředu. Některé místa více zaostávají. Je to taky o tom, jak které místa jsou zanesený, Jak kde uh, vlastně došlo k devastaci těch krajiných systémů. Jak kde žijí lidé, kteří jsou schopní se na to napojit. Hmm. A k té aktivaci dochází nejenom tím, že ty místa, že ta země se sama oživuje a že ty kosmické síly dávají impulzití zemi, ale i tím vlastně potom, že dochází k interakci. Takže vlastně lidi ve spojení s tou krajinou a s těmi bytostmi, přírody a prostoru, geniema a génoloci každého místa. Tak vlastně v té součinnosti potom vznikají synergie, které vlastně jinak nejsou možný.
2: Hmm.
1: Který, a vlastně to, to zažehává vlastně i ty nové energie. Jo? Sama to pozoruješ. To no. je nádherný.
0: Hmm, nádherný, no velice a mně se líbí, že, že vlastně to obsáhala takhle jako celý istou uh, dneska opravdu jako genderovou prostě uh, to je něco úplně jako to je téma samo o sobě uh-huh. teda. Ale jsem velice ráda, že se s toho dotkla, protože to jako, já jsem si všimla, že dokonce některé státy nebo některý jako mají takzvané opatření, že se nemůže říkat ani už maminka tatínek, jako musí se říkat rodič a podobně, ale toho se nemusíme úplně dotýkat, ale jako rezonuje s tím, že je to velice, velice důležitý. Uh, já bych taky ráda jenom tady vynesla, že ty jsi napsala úžasnou knížku, ke který já se, ke který já se uh, opravdu jako neustále vracím a i na té jako úvodní stránce, že jo, tam jako bytost v podstatě dračí a uh, někdo ji uvidí, někdo ji neuvidí, ale může ji cítit a já jsem, proč to říkám, je to proto, že Určitě od té doby, co spolu prostě pracujeme a kam já se jako posouvám, tak já i vnímám, jako, jak jsi mluvila o těch horizontálních čakrách, nebo vůbec o té horizontální jako síle, že vlastně je to ta expanze a když jako si i dovolíme teda se zvětšovat, expandovat vlastně v tom poznání ze se sebou, tak my už začneme vnímat, že to vlastně není primárně o nás. Že jo? A že to není tam jako mizí trošku taková ta agenda nějakého toho dramatického já, <laughs> tak, tak nějak jako ty mám občas jako chuť si tohle to sama připomínat, když, když do něčeho takového jdu, ale vlastně tou expanzí a dovolením si jako vnímat a prožívat srdcem, tak, tak to spojení s těmi bytostmi, aspoň já to vnímám z toho svého osobního, zkušenostního jako životního příběhu, že K tomu pak dochází vlastně přirozeně.
1: Jo, ono to je totiž přirozený. Říkáš to moc hezky, protože ono je to dovolit si, dovolit si teda skutečně žít v rámci těch prostorů a v rámci toho prostoru, který je nám dán. A to teda není jenom čistě hmota a fyzické tělo, jak to mnozí prostě jako redukovaně vidí a učí, jak je to zakotveno ve školském systému a podobně. Ale dovolit si žít své větší já, hmm. dovolit si spojit se uh, se svým vyšším já, což jako mnozí dělají, ale neumí se tolik jako rozprostřít anu. do toho prostoru. A, a napojit se jako opravdu dostatečně hluboce na tu zem. Takže spoustu lidí se umí si napojit kam si je nahoru ale bez toho ukotvení na zem je to stejně tak um, nechci říct na nic, ale jako není to tak účinný, když prostě je to opravdu to plné propojení. To plné propojení vlastně toho kosmu a, a, a země toho prvotního zdroje, ty prasíly. A jenom ještě jako čistě praktická záležitost. Jak si zmínila tu knížku, já jsem ji teď vzala do ruky, A ta básnička je tady právě u toho, že vlastně z ticha do ticha život se rodí a zase utichá. Nechci ji číst celou, ale jenom je důležitý, že vlastně tam to končí tím, že soustředím se na tady a teď, kde hraje se divadlo pod názvem Svět. (laughs) A je to, kdo si dovolí žít jenom ve hmotě, tak bude žít jenom ve hmotě. Ale jeho duše bude zkomírat. Jeho bytost, jeho energetická bytost, jeho světelná bytost, bude jakoby na dietě. A jenom mnozí víme o o manipulacích, o lžích, které ve společnosti jsou, o dogmatismu, o tom, jak jsou lidi schopní následovat slepě pod nějakou davovou psychózou, nějakou úplně nesmyslnou filozofii, Um, teorii, jo, ať už to bylo jak, jak války, že jo, to bylo prostě i druhá světová válka, jako lidi slepě potom následovali nebo se nevzboužili proti, proti něčemu, uh, nebo různý jiný příklady, jako spoustu lidí v komunismu taky se jako nevzboužili, nebožili mm-hmm. se proti tomu režimu, protože to nějak nevnímali nebo neměli dost odvahy, tak uh, tam je to, že když se člověk spojí s těma základníma zdrojovejma energiema, s těma praxilama a má je vlastně, má zdravý vitální proudění, tak jakoby chytřeji, vědoměji, v synchronicitách proplouvá tím životem.
2: Mm-hmm.
1: A vytváří si skutečně ten svůj vlastní život podle toho, jak to má zevnitř. Mm-hmm. A je to něco, co Dokud to člověk nepozná, tak neví, ale pak vlastně se dostáváme ze stavu motivace, kdy se motivujeme, že musíme udělat to, aby prostě něco a, a kvůli někomu a, a nějaký cíl, tak vlastně do stavu inspirace. Mm-hmm. Že jsme inspirovaný zevnitř a to potom je jako puzení. Že vlastně my jdeme tou vlastní cestou, ale není to, že bychom se do toho museli nutit. Táhne nás to nebo vede nás to. Ono nás to vede, mm. ono nás to táhne. Mm-hmm. Ono nám to dává do cesty lidi, mm-hmm. eh, energie, mm-hmm. příležitosti mm-hmm. a jde jenom o to umět reagovat, být připravený, ano. nebýt ve stresu, umět se uvolnit. A jak to rozpoznat, tak právě tím, podle mých zkušeností, a teď jsem to zase slyšela právě od té od, od němky, že spojení s, tě, s tou prasílou, tak tam my najedeme na takovej druh cítění, že my prostě víme, co s náma souzní, co s náma nesouzní, co je lež, co není lež a opravdu to jako cítíme uh, jako celým tělem, já jsem zkusila teďka se nacítit, jak se to cítí, ale vlastně ty jsi sež vědomá svých hranic. Máš co si jako svoji membránu osobního prostoru. A ty vlastně cítíš jako by celou kůží, že ten hmat, že ten jemnohmotný hmat, není uh, omezený teda jenom tím fyzickým tělem. Ale ty, když se umíš rozprostřít, a někdo prostě to je velmi individuální, se umí prostě rozprostřít hodně a napojit se hodně, tak potom tam je vlastně ta ostrost toho vnímání taková, že vlastně ty potom jsi schopná velmi rychle rozhodnout. Tady na tu akci budu, tady na tu akci nepůdu, s tímhle spolupracovat budu, s tímhle spolupracovat no. nebudu. Tohle se mnou souzní, tohle se mnou nesouzní. A v tom přehršli informací, v tom chaosu informačním a v tom chaosu dezinformačním, které je. A při té skutečnosti, že spoustu lidí nežijou svou autenticitu, že mají nějaké masky, tak vlastně s pomocí ty dračí síly nebo prostě těch životních sil, ty seš schopná prohlédnout ty masky. A to je obří téma, který se mi otevřelo taky v průběhu těch minulých let že jsem třeba já i tu svoji základní seminářovou řadu, nebo i co jsme dělali obnovu zlatého vedení, tak já jsem to potom ještě doplnila právě tématem na, na vztahy, dynamiku vztahu, jak vlastně to rozpoznávat i správnou míru. Mm-hmm. Jo, to vlastně, dokud tam nemáš ten aparát, dokud mm-hmm. nemáš ty integrální čakry v sobě, když ten, to jdeme opravdu jenom z toho hlediska toho energetického systému. Ano. A ono je to elegantní, že ono to skutečně jde na to přes ten energetický systém. Tak hmm. jsou k tomu další věci práce s myslí hmm. a afirmace a emocionální hmm. prostě záležitosti a léčení, traumat. Ale dá se jít na to jenom přes ten energetický systém. A tam potom my velmi dobře umíme rozpoznat nějakou faleš hmm. A tací lidé tady už žili kdysi mm-hmm. dávno na planetě, v různých kulturách se jim říkalo různě, ale já znám pojem zhřeci, mm-hmm. že uměli zhřít mm-hmm. a taky se mi líbí, teďka vlastně začíná mm-hmm. avatára a mm-hmm. tam taky říkají zhřítě. Ano, ano. Tak mm-hmm. otázka, jestli to mají myšlený takhle jako komplexně.
0: Mm-hmm ale... Já to vnímám jako v tom slově zřím tě, jako vidím tě zevnitř, opravdu jako něco takového. Hmm. ale mně se líbilo, jak z toho vzala ještě jako touhle celou linkou, protože moje jedni z těch prvních podcastů vlastně byla motivace, jako epizody byla motivace navazující inspirace, mluvila jsem přesně o tom, hmm. co popisuješ v nějaký jako hlubší nebo širší rovině, vnímám to úplně stejně a vlastně jsem tam chtěla jenom doplnit to, že jak jsi řekla, dovolit si. Mm-hmm. Protože jsem třeba jenom takový osobní, osobní zkušenost, kdy včera jsem měla s klientkou takový jako hluboký, krásný provázení a nastal ten moment, kdy uh, aniž bych uh, v rámci terapie tohle běžně aplikovala, prostě nastal moment, kdy já jsem ji někam vedla a jsem vzala nějaký určitý nástroje a začala jsem zpívat. A nebylo to o mně. Já jsem viděla, že ona to potřebuje nějakým způsobem prožít. A ona, když toho vylezla, tak vlastně nešlo o to, že mi řekla, jak to bylo překrásné, ale ona měla veliké téma, že se potřebuje projevit a že už léta nespívá. A mně vlastně došlo, že ta integrita, protože ty si mluvila inspirace, nebo motivace, inspirace a potom jako dovolit si to, ono vlastně žít to. Skutečně to žít a ukázat se a jít a sdílet se a mluvit o tom. A jako vlastně, když člověk skutečně prožívá sebe a plně to žije, tak je v té integritě s tím, že jde a ukáže to ne proto, uh, jestli si někdo, co myslí, ale proto, že třeba to může inspirovat právě tu další osobu v to třeba začít zpívat. A může se to zdá pro někoho, že to je maličkatost, ale pro ten osobní projev, pro použití svého hlasu, otevření se, je to třeba něco obrovského. Takže mě tam jenom jako ještě dosedlo vlastně i to, jak, jak říkáš, že uh, ta autenticita a to, že tady jsou určitý role a masky a co... co, co tak vnímám vyloženě, že když člověk žije ten svůj vnitřní prostor, takže je nějakou svoji pravdu, nějakou svou autenticitu a pak, aby to ukotvil a je v té integritě, tak nějakým způsobem to, co žije i v tom svém možná prostoru
1: někde schovaným, se pak dokáže sdílet s těmi ostatními. No a navíc to, jako pokud si každý odváží žít tu svoji harmonii, tak mm-hmm. tam jako s vědomím jenom, nebo sám sebe, tak zaujmou to svoje místo, hmm. tak vlastně přispívá k nějakému obnovení pořádku a harmonie ve světě. Protože když tisíce, miliony, miliardy lidí žijou něco, co nejsou, hmm. snaží se přizpůsobit někomu jinému. Hmm. Nežijou sebe, nejenom, že poškozují sebe, ale vlastně nepřinášejí ty svoje dary, hmm. tu svou jedinečnost, hmm. Kolik, který tady jsou, mm-hmm. kolik který je ten život přizval do života, mm-hmm. tak vlastně ochuzují mm-hmm. i ten svět mm-hmm. a, a vlastně vznikají disharmonie. Zajímavé, že třeba tohleto téma, nežít sebe, je to určitý druh nevěry, mm-hmm. tak se objevuje mm-hmm. velmi silně v každém ze seminářů, který já mám na sílu přítomného okamžiku. Mm-hmm. Nejenom jako ve vztazích, ale prostě když člověk A ten hlas, o kterým si se zmiňovala, tak vlastně použít hlas, vyjádřit se. A to nemusí být jenom hlas, to může být cokoliv, jakýkoliv prostě projev, protože my se můžeme projevovat různě. Ale vůbec používání zvuku je velmi nápomocný při integraci, při přelaďování se emocionálně, při tišení nějakých, mm. nějakých bolestí mm. a vlastně přicházení, vycházení do jiných, do jiných vibrací, podobně jako teda esence, který, mm-hmm. jak víš, já hodně používám, mm-hmm. protože ty jdou už vlastně z té hladině vibrační, kterou tam mají, jdou do biochemie mm-hmm. a umějí proměňovat nějaký paměťový stopy nebo prostě biochemii v mozku uh-huh. a tím vlastně jako ovlivňovat to vnitřní prostředí uh-huh. a vnitřní prostor, prostor člověka. Ano, Lenka míchá úžasné esence, to tady
0: uh, ráda doplním <laughs> a fakt jsou jako báječný ještě jenom k tomu, jak jste teď mluvila o tom zvuku, tak sama jako vnímám uh, ta harmonizace tam totiž um, Já, jak teď hodně pracuji s tím šemanským bubnem, tak s ním třeba ráda chodím do krajiny a tam tam jako vnímám, jak jak na to reaguje ten prostor. Vlastně i já žiju. Takže opravdu ta harmonizace a zvuk, říká se, že jako zvuk je vlastně první vibrace ve vesmíru. Takže nějakým způsobem tím dneska asi postupně půjdeme do závěru.
1: Jo, Je to hezký, že že jsme se dostali k tomu zvuku a k těm vibracím, protože když se vrátím na ten začátek, jaký změny nastaly, tak ta země začala vibrovat jinýma tónama a trošku jiný rytmus. Takže kdo se umí naladit, tak vlastně potom je v tom flow, sám se sebou je v souladu a umíli se opravdu napojit na ten svět, na tu zem, tak prostě je ve flow. Ve flow um, plyne s tím životem. A ano, může se trošku vymykat v rámci toho hektického lidského světa. Uh, hodně teďka vám od lidí, že potřebujou zpomalit, ale mě tam přišla naprosto jasná informace. Ano, v některých oblastech zpomalit, ale v některých zrychlit. Mm-hmm. Takže zpomalit v tom čistě materiálním honění se mm-hmm. za něčím a někam, ale zrychlit v tom prožívání uh, těch jemnohmotných prostorů. A v tom vývoji vlastně. A v tom jo. vývoji. Mm-hmm. A právě, když jsme teda u zvuku, tak oni jsou i co si jako strážci času, strážci nějakých horizontů. Vývojových etap. Možná v naší mytologii by se tyto strážci daly přirovnat k sudičkám.
2: Mm-hmm.
1: Nebo k osudu, mm-hmm. jako bytost osudu.
2: Mm-hmm.
1: A aniž bych to chtěla teď nějak jako víc rozebírat, tak vlastně přes ten zvuk a přes to, že se začneme jinak přeladovat, jinak naslouchat svoje rytmy, jinak se spojovat s krajinou, ze sebou navzájem, mezi lidma navzájem, tak dochází k procesu slaďování se, takže to vplou, Slaďování se k souladu a k spolurezonancím. Takže vlastně, když bereme, že konflikty, neshody, a já nevím, báleční puzení jsou disonance, které vlastně dizonujou, jsou, nejsou jako jsou v disharmonii se životem. Tak uh, vlastně cokoliv, co vede k, k sladěvání se, k harmonizaci, jakoukoliv cestou, i třeba jenom takovýhle prostě lidský povídání. Taky Nebo je kolikrát jsme šli spolu na procházku. Hmm. Nebo v krajině a spojili hmm. jsme se tam teda ať už s bytostmi přírody, ze stromy, hmm. z kameny, nebo teda, já nevím, jak to bude slyšet, Myslím si, že jako hodně lidí pracuje různě spirituálně, různýma metoda má, ale možná málo integrují. Hmm. Možná málo to, co prožijí na té energetické rovině, pak převádějí do hmoty.
2: Hmm.
1: Nebo to, co se jim vstane vlastně v té energetické rovině, nějak pak transformují energeticky. Hmm. Takže jenom inspirace zvuku. Jestli chceš na závěr ještě něco říct nebo... Určitě doporučuji
0: pracovat se zvukem, ať už v jakékoliv formě. Je to součástí i těch mých cest. A já bych jenom v závěru ti chtěla moc poděkovat za tohle úžasné povídání. Myslím si, že jsme to obsáhli tak, jak jsem dneska cítila. A budu se těšit, že si takhle popovídám brzy
1: znovu. Já děkuji moc krát, že jsme zase takhle mohli, nebo že jsme dala příležitost takhle znovu promluvit. Jenom teda já bych jako avizovala, že opravdu máme plán obnovit ty naše workshopy mm-hmm. na obnovu Zlatého vedení. Vlastně je to revitalizace našeho světelného energetického těla, kdy máme to opravdu, myslím, vymyšlení krásně. A... Čas asi někdy potom v určitě. lednu, v únoru, prostě vymyslíme nějaké termíny. A budeme sdílet určitě. Necháme to teďka doběhnout, ty silné dny, které skutečně teďka jsou, kdy se opravdu hodně zbližují ty světy hmotné a jemnohmotné. Mm-hmm. A přemostují se ty průrvy, uh-huh. který, uh-huh. který existovaly. Uh-huh. A to je vlastně hezký, uh, toho být světkem uh-huh. a zároveň součástí. Uh-huh. Uh-huh. Perfektní.
0: Tak my vám přejeme uh, krásný zbytek dne nebo večera a budeme se těšit u další epizody a určitě uh, u také seminářů na obnovu zlatého vedení. Děkuji, Leni. Taky děkuji. A mějte se krásně. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.